0: Hej og velkommen til Naturfolks podcast. Vi finder tilbage til naturen. Mit navn det er Maria. Og i dag der er jeg igen på en morgentur. Det er jeg i, hvad jeg nok vi mene, er den smukkeste uge i skoven. Vi befinder os i slut oktober. Og skoven er... Fyldt af røde, gule, brune farver. Det er utroligt smukt, og det er absolut min favorit årstid. Og selvom vi lige har sat ugerne en time tilbage, og rigtig mange mennesker ikke er så pjattet med, at vi fremadrettet får nogle ret. Lange dage kan man jo godt kalde det. Dage, hvor der bliver mørkt kl. 5. Men det kan også noget, og jeg tror, det er rigtig vigtigt, især i år, at få vendt stemningen omkring efterår og vinter. Det er det selvfølgelig, fordi vi står midt i en global pandemi. Den accelererer i hele Europa, som det står lige nu. I går var der over 900 smittet i Danmark. Så det kan blive en lang vinter, hvis man allerede nu er lidt smådeprimeret og føler for meget med i nyhederne. Derfor kommer dagens episode til at handle om, hvordan du takler et efterår i pandemiens tegn. Og hvordan du bruger naturen til at skabe både en bedre fysik selvfølgelig, men især også en bedre psyke. Så velkommen til. Og i dag går jeg på en af mine utallige morgenture. Det er i bund og grund den vigtigste medicin for mig. Det er at komme Det tror jeg, det er for de fleste af os, det her med at starte dagen med at komme ud af din varme, trygge ræde, din dyne, og ud og mærke vejret. Ud og mærke, at det er køligere. Her i skoven er der ret vådt. Ud og mærke, at her til morgen er der ikke så meget, der bevæger sig. Der er ret stille. Der er ikke så mange fugle. Der er ikke så meget vind. Til gengæld så står jeg stadig her i oktober og kigger på resterne af en plante, som er meget forkommen her i skoven. Det er stinkende storkenæb. Det er en smuk plante med små lille blomster. Og når man kigger rundt i skovbunden, så er der ufatteligt meget liv. Også her i efteråret. Også når vi føler, at Verden og naturen trækker sig tilbage og går i hi for vinteren. Der er stadig masser af planter, der vokser, og græsser og urter til stede. og Nogle af dem blomstrer altså endnu. Det er selvfølgelig også, fordi det fortsat er ret mildt herhjemme. Jeg nyder de her morgenture. Det er som sagt den bedste medicin for mig. Det er at komme ud og mærke, at man er i live, hvor der er en ny dag. Og komme ud af huset og trække noget frisk luft. Jeg giver også mig selv den gave at have god tid om morgenen. Og det er selvfølgelig noget, der kan være rigtig svært. Fordi det handler jo langt hen ad vejen om prioritering. Nogle gange så er der også bare noget, der er i det valg har man måske ikke rigtigt, hvis man skal have nogle små nisser op og sted, og ikke synes, det er fedt at stå op på den fire om morgenen, så er der bare ikke tid om morgenen. Jeg har truffet en række fravalg i mit liv, som gør, at jeg kan tillade mig at tage en times gåtur om morgenen. Jeg kan tillade mig at gå sted og næsten ikke kigge på klokken. Jeg kan tillade mig at fare vild. Jeg kan tillade mig undervejs at beslutte, om jeg har lyst til at gå til højre eller venstre. Det samme kan de fleste af os gøre på et eller andet tidspunkt i løbet af dagen. Så det kan godt være, at det ikke er morgenturen. Den prioriterer jeg, fordi det er rigtig vigtigt for mit humør resten af dagen, at jeg har en morgen med ro på. Jeg er vokset op med morgenen og med ro på, og derfor er det det værste, man kan gøre ved mig. Det er at knække rullegedinet op Og råbe, der er til til vi skal afsted Det tror jeg faktisk, derfor for det fleste Men Hvis du nu ikke har mulighed for morgenturen Så kan det være, at du har mulighed For en frokosttur Eller en aftentur Det er ret fedt at gå i mørket faktisk Udstyr dig selv med en lygte Af en eller anden art Og begiv dig ud Det kan også være, at du har lyst til at gå mørket i møde, så skal du faktisk faktisk afsted, når du kommer hjem fra en arbejdsdag nu. Det betyder også, at man ikke nødvendigvis behøver at væbne sammen med en lygte, men man sagtens kan nå sted og nyde den blå time, gå mørket i møde, og det er en fantastisk mulighed for at opleve overgangen mellem lys og mørke, og en, en rigtig fed måde at slutte den lyse del af dagen. På. Og så er det jo vigtigt at huske, at dagen er jo ikke slut, bare fordi det er mørkt. Jeg har selv enormt meget behov for søvn i det mørke vinterhalvår. Jeg sover i hvert fald en time mere om natten nu. Og det har jeg bare accepteret, at jamen, sådan er jeg, hvis jeg skal fungere. Min krop den siger sluk, når det er mørkt. Og derfor så prioriterer jeg også ligesom at få alt. Energi ud af kroppen og og få lavet de fleste amin-introduce, inden det bliver mørkt, fordi jeg ved, at så sænker jeg tempoet gevaldigt. Det kan jo også være, at du lige nu arbejder hjemmefra, og det er der nok rigtig mange, der har det svært med i den her omgang. Det var fedt i foråret, det er måske knap så fedt nu, fordi du har svært ved at holde energien. Du er hammerne træt af at sidde og på dine kollegaer i time lange Zoom-møder. Og det kan være lidt svært at holde gnisten op helt alene på hjemmekontoret. Der er det jo rigtig vigtigt, at man som arbejdspladser, det er jeg sikker på, mange derude, formår at skabe rammerne for, at vi arbejder anderledes i øjeblikket. Og jeg tror, det vigtigste at tage med her, det er, at de her siden på sine Flade i 8 timer, den går bare ikke. Og du har måske ikke de naturlige afbræk, hvor du rejser dig op og går over til en kollega eller holder en frokostpause sammen med dem. Jeg er ret sikker på, at de fleste af os vil finde, at vi sidder mere stille her i coronatiden og på hjemmearbejdspladsen. Og derfor er det rigtig vigtigt, at du kræver at få holdt nogle pauser. Og det er ikke nok bare med at hente en kop kaffe eller gå ned og hænge vasketøj op. Det er reelle pauser, hvor du fjerner dig selv fra det stykke arbejde, du sidder med. Det gør både, at du performer bedre, når du vender tilbage til dit arbejde. Og det gør også, at din krop vågner, og dit hoved ligesom er nulstillet. Og det er vigtigt, at man får sagt det til sin overordnede, at... Man måske har behov for en anden måde at arbejde på i øjeblikket. Det kan også være helt generelt, at du har brug for det. Og som leder er det jo især vigtigt, at man er sin opgave voksen. Og ikke kigger på det svage timetal, der skal stå 40 timer, når ugen er omme. Men at vi måske bare skulle kigge på opgaverne og sige, jamen, har vi fået dem løst til tilfredsstillende, hvis ja. Super fedt, hvis du nåede det på 30 timer. Her den er for det. Kun vi så måske kigge på, om det var fordi medarbejderen havde fået plads til at tage en time ud af kalenderen hver dag til at gå en tur. Og alle de her måder at bryde sin arbejdsdag op på, hvad enten det er en gåtur eller en tur i fitness, en gang meditation, eller hvad du nu er til, er super vigtigt. Det siges, at du skal bruge minimum 20 minutter væk fra det stykke arbejde, du sidder med, før du kan komme tilbage med fornyet energi. Og det betyder jo, at som oftest, der er det noget, man skal blive enige om på arbejdspladsen, at det er det, der er plads til. Der skal være plads til, at Jane hun ikke er tilgængelig mellem klokken 9 og 2. Der skal være plads til, at vi ikke sidder på vores flade hele morgenen og hele eftermiddagen. Men måske skole lidt ned for timetallet og honorere, at vi stoler på hinanden og vores evne til at tænke arbejdsdagen anderledes faktisk bliver belønnet og bliver belønnet i form af at virksomheden får et bedre produkt de får ikke lige så store problemer med at holde gejsten oppe hos deres teams og deres ansatte og at vi over vinteren vil se at flertallet trives bedre end hvis vi havde lavet stået til og hvis det er det en enkeltes ansvar at sørge for at forholde nogle pauser og strukturere sin arbejdsdage anderledes. For det kommer ikke til at ske, hvis ledelsen ikke i tale sætter det, og hvis ledelsen ikke praktiserer det. I en global pandemi, der kan føles som enormt indskrænkende på vores daglige liv, der tror jeg, det er rigtig vigtigt, at man vælger de ting til, som gør dig i godt humør. For mig er det for eksempel en tur om morgenen. Det kan være mange forskellige ting. Det er rigtig vigtigt, at vi forstår os selv i en lidt større kontekst end vores egen lille boble derhjemme. Fordi der kan det være frustrerende for nogle familier, at man kun må se 10 mennesker. Eller at man skal arbejde hjemme. Men jeg tror, hvis du vender den om, så får du et meget bedre efterår og en bedre vinter. Og det er ret simpelt. Det er noget, du kan insistere på at gøre for dig selv og for dine nærmeste. Du kan slukke lidt mere for TV2 News. For alle katastrofeoverskrifterne. Du kan opsøge konstruktive nyheder. Og du kan opsøge nogle mennesker, der giver dig energi. Du kan bevæge dig, du kan passe på dit hoved, og du kan dyrke nogle interesser, som du måske har det med at skubbe bag i køen af prioriterede opgaver. Og sige, jamen i år, der er det rigtig vigtigt, at jeg får tid til at male et billede eller bygge en bæk. Eller bare sætte mig ud i naturen og lytte til fuglestemmer. Du kan gøre rigtig meget for at øge din egen trivsel, Og det er der, jeg gerne vil hen. Det er, at det her det er noget, vi skal gøre for os selv. Og kræve af os selv og vores nærmeste, at vi ikke dyrker pandemien. Og det kolde efterår og alle restriktionerne. Men vi bruger dem konstruktivt til at skabe nære relationer så. Til at få ryddet lidt op i, hvad det er, der betyder noget for mig. Og prioritere det lidt højere på listen. Og få ryddet op i, hvad det vil sige at have en god arbejdsdag. Have en god aften. Have en god weekend. Hvad betyder en god ferie for mig? Hvad betyder penge? Alle de her spørgsmål, som... Det kan være store, svære spørgsmål, men som jo er vigtigt at få besvaret. Og et godt sted at få svar på alle de her spørgsmål, det er jo, når du sætter dig ud i naturen. Og det er det, fordi her placerer du dig selv i en kontekst, der er større end de fire vægge i hjemme. Og det betyder oftest, at dine problemer føles mindre, når du træder herud. Alt fra bliver jeg fyret om to måneder til... Hvordan skal det gå med hele verden? Det kan være store spørgsmål, eller det kan også være små spørgsmål-ting, der lige pludselig gør dig enormt irritabel. Kom ud og enten bevæg dig. Gå en tur. Ikke løb en tur, men gå en tur. Når du løber en tur, så bruger du ofte så meget krudt på at holde ud på at holde tempo og på at sikre dig, at du kommer frem i live. I stedet skal du sænke tempo. vel, at sætte dig i naturen, eller gå en tur i naturen, men giv dig selv så meget fysisk overskud, at du også har mental overskud, at du har mentalt overskud til at reflektere, og til at observere og lægge mærke til detaljen. Når man forsøger at overleve sin løbetur, sker der for mange svedkommende, det er, at man ikke lægger mærke til svampene, der vokser på den gamle rådne træstube eller farverne i skovens tag. Alle de her detaljer, som sammenlagt medvirker til, at vi bliver dygtige til at placere os selv og reflektere. Så når man har en svær dag i en mørk våd tid og med katastrofeoverskrifter hver dag tak for det danske medier så øh, find ud det er den bedste genvej til at skabe en stabil syge. det er også godt for din krop jo, at komme ud og bevæge dig og du kan sagtens styrke motion og få pulsen op men en rasko tur der slutter med, at du sætter dig og i naturen. Den er altså lige så god og rigtig vigtig for din trivsel. Jeg tror, at vi i den kommende tid vil opleve, at hvis vi ikke er enormt opmærksomme på at tage os af os selv, Ikke kun tage os af vores nærmeste og de mindste i familien, men også tage os af os selv. Jamen så vil vi opleve, at det bliver en en lang vinter. Jeg bruger naturen som min medicin. Det er det, der gør, at jeg er rigtig god til at arbejde med mennesker i det daglige. Det er det, der gør, at jeg er super kreativ. Kreativ på en måde, som jeg ikke har været de sidste fem år af min tid i spilbranchen. Og det er vildt at opleve, hvordan man kan genfylde depoterne. Hvordan man kan mærke, at man bliver en rigtig god leder igen. når man kan mærke, at den kreativitet, du bringer ind i et rum, det er lige præcis den der brik, der manglede i puslespillet. Og det er jo også en måde at gøre sig... Uundværligt på i en organisation, det er jo ved at kræve, at der er tid til at regenerere. Tid for sig selv og tid til refleksion. Og vi skal ikke være så bange for at insistere på, at vi har behov for at arbejde anderledes end den gamle fabriksmetode. Jeg har behov for at jagte årstiderne. Og jeg synes, at efteråret, som vi befinder os i lige nu, er fantastisk med sit forfald. Det gør, at forfald generelt ikke føles helt så angstprovokerende. Og det gør, at en pandemi ikke føles angstprovokerende. Den er et præmis, som vi er nødt til at leve med. Og så må man tage det derfra. Så jeg tror også, det hjælper os til at forblive rationelle og rolige når vi oplever en krise som lige nu. det hjælper os til at slippe problemerne og kigge op og erkende at selvfølgelig skal det nok gå. Og jeg finder ud af det her, og jeg finder lige så stille ud af, hvad der er bedst for mig. En af de ting der er ret fantastiske her i efteråret, det er at komme ud i en skov. Og det er det fordi bladene falder af træerne. Det vil sige, at det er et ret perfekt tidspunkt at lære om de forskellige træer på. Du kan enten samle bladene op, der ligger under et bestemt træ. Det hjælper dig som ofte til at bestemme, hvad det er, du står overfor. Lige om lidt, når bladene er faldet af, så står der bare en stamme og en silhuet tilbage. Og det er også et ret godt sted at starte, når du skal bestemme et træ. For med stammens form, farve, tekstur og hele siluetten på træet, der kommer du ret hurtigt, ret tæt på, hvad det er for et træ, vi her står og kigger på. Jeg tror også, der findes en bog fra, måske er det Gyldendal, der netop viser træerne i de forskellige årstider. Og det gode ved naturen, det er, at den er jo tilgængelig for os alle sammen, og den kræver faktisk ikke, at du er ekspert. Du kan sagtens vide ingenting. Og når du føler, at du ikke ved noget, så ved du jo altid noget, for du har bevæget dig i naturen, siden du var barn. Og det kan godt være, at du ikke har været derude ret meget, men helt grundlæggende, så har du en relation til naturen. Og det gør, at jo mere tid du bruger herude, jo mere vil du lige pludselig finde ud af, at nu er jeg ekspert. Jeg er ekspert i min skov. Og jeg kan genkende rigtig mange lyde og farver og arter. Og det her med at mestre noget, det tror jeg også er, altså mestre noget nyt. Ikke bare mestre sin inbox, men mestre noget, der er større end dig selv og i en kontekst, er rigtig vigtigt. I den her tid. Så det man jo kunne gøre, det var at kaste sig over en ny hobby. Som for eksempel at bestemme træer. Eller noget jeg er rigtig vild med nu. Og det er at kigge op på stjerneklare aftener. Og beslutte mig for at sætte mig ude i haven. Nu bor vi jo også ret mørkt, så jeg kan jo virkelig se stjernerne. Jeg kan altid ane Mælkevejen, og det er ret fantastisk at sidde og kigge på men at blive dygtig til at navigere stjernehimlen. Det er helt fantastisk og utrolig sjovt. Sådan en hobby kan man jo kaste sig over i den kommende tid. Der er så mange muligheder.